0: Du lyssnar på Svartvik en rollspels podd. Det här är avsnitt ett av Skriet.
1: Ni lyssnar på Svartviken Råspiss och idag kommer vi köra en liten eh, post gothcon special. Vi blir lite tradition nu att eh, varje varje år så eh, spelar vi med, med Robert som är här. Hej. Eh, efter Gothcon det gjorde vi det förra året också. Så att, eh, andra året nu då så nu, nu kan man väl ändå räkna det som en liten min tradition. Och eh, i år då så kommer vi spela Leviathan. Men det är inte Robert som spelar där, utan det är faktiskt jag. Så det är lite nervigt. Och jag är ju notoriskt dålig på att lära mig regelsystem. Så att jag kommer fråga dig om grejer, Robert. Hoppas det är okej.
2: Okay. Det är helt okej.
1: Okay. Idag kommer vi ju spela, experimentera lite egentligen. Så att vi har ju, det är ju lite där efter Gothgon. Att man har ju kanske lite låga energinivåer. Så att vi kan väl bara lägga in det som en disclaimer innan nu för lyssnarna. Att <laughs> om du blir flummigt så är det därför. Vi kommer spela... Ett äventyr som heter Skriet. Och eh, ni kommer spela en ett kompisgäng. Som eh, ja ni har hängt ihop ett bra tag. Och ni tillhör ju eh, samhällets, vad säger man, gräddhylla. Ni är, ni är liksom, eh, ja, verkligen toppskiftet, eh, toppskiktet. Ni är, eh, alltså era, egentligen, kanske inte egentligen ni, men era föräldrar är bland de eh, liksom rikaste familjerna. I världen. Ni har ju då umgåtts länge, för det blir ju lite så att man kanske umgås i slutna cirklar så, ni, men ni kan ju inte umgås med andra människor som inte har er status, utan det måste ju ändå vara någon mått på det. Så att eh, ni har ju hängt väldigt länge och ni har ju alla lite olika historier så, så jag tänker att vi kanske ska ta ett, ett varv och så kan de andra blurra och gå igenom och så kan ni berätta lite kort om er eh, rollperson och även de här hemligheterna som är kopplade till er operation så jag tycker att lyssnarna är med på det så att vi kan ju börja med Kristoffer då, som om ni andra och så kan Kristoffer presentera sin option.
0: Mitt namn är Jasmine Belivere, jag kallas Jazz jag är 25 år gammal, ett brittiskt rikmans barn jag är extremt oförskämd jag vet att världen skyller mig saker och jag har rätt till de här sakerna som världen skyller mig jag är missumsam, elak och tycker om att bestämma jag spelar mig själv jag tycker också om att skratta åt andra. Speciellt Roberts karaktär. Eller Roberts spelare. Jag vill bevisa för Theo. Det vill säga Christer att jag minnsan är bättre än honom. Jag vill vinna min faders kärlek. Och min fader älskar egentligen Theo mer än mig. Det gör mig mycket ledsen. Jag vill också vinna tillbaka Serafina. Som Anna spelar. Efter att hon gjorde slut med mig för ett år sedan. Just det. Jag och, Robert, jag menar jag och Violet brukar ha sex när vi är fulla. Vad jag tycker om det här... Det upptäcker vi väl i spel. Ja, jag är också avundsjuk på Theo för att det är han som är ihop med min älskare, Serafina, medan jag i hemlighet eller inte så hemlighet, ligger med Violet.
1: Och det är också lite så att uh, Theo jobbar ju för din pappas företag. Theo är ju lite så här, den liksom, outsider i här inget för att han är ju den som faktiskt har, han är inte riktigt så här liksom, född med utan han har jobbat sig upp och nu uh, jobbar för din pappa då, och din pappa ser honom lite som den här sonen som han Ja, aldrig fick då. Och det är ganska uppenbart att eh, de har en väldigt nära relation.
0: Och alla vet ju att klassresor, det är djävulens verk.
1: Lite så. Och jag menar så här, Theo, menar han, det är ju uppenbart att han är inte riktigt lika fin
0: som ni. Men han är ju en wannabe. Han är ju inte äkta, liksom. Exakt.
1: Ja, då, har du några frågor om eh, Jasmine?
0: Jag tror inte det. Nej,
1: bra. Då kan du eh, blurra och så. Då, eh, Christer, då kan ju du eh, presentera din råperson.
3: Jag eh, kommer då spela Theodore Shabbat. Theo. Jag är hedgefondförvaltare, jobbar för jazz yes, pappa. Är är inte född in i det här rikemanslivet utan har jobbats upp ja, med många sena nätter och idukt arbetande. Jag är 24 år, det är någonting mer förutom relationerna?
1: Du kan ju ta det kan ju vara så ta drivkraften också. Drivkraften och Ja, precis.
3: Menar, min drivkraft är ju att bevisa att jag kanske inte föddes in i det här men jag jag, jag föddes inte in i det här men jag är skapt för det. det här är, jag har en given plats i de här miljöerna. Jag förtjänar att vara här. Liksom. Som leder det så hoppas jag då att Jäs att yes får upp ögonen för mig. För det, är ju, det har väl blivit lite av en sidodrivkraft det också just att jag vill ha hans uppmärksamhet. Men fram till dess att det händer så dejtar jag Sarah. Och kanske var så att jag råkade ligga med varje också i. Ganska nyligen. Men det, det hände saker befästa, helt enkelt.
1: Så det finns ju en till sak som kan vara värd att nämna om Theodore. Och det är ju den här.
3: Ja, men ingår inte riktigt. Det, ingår inte det i min drivkraft då?
1: Nej, men definitivt. Men tycker det kan vara bra att uttryckligen säga det. Så här, du Theo vill ju till varje pris behålla den här livsstilen som du ändå har uppnått nu.
3: Ja, ja absolut. Det, det finns ju. Jag skulle bokstavligt talat vilja gå över lik för, för det. Men under tiden så distraktioner är ju alltid trevligt.
1: Är det några frågor du har kring din karaktär som du vill ta nu innan?
3: Nej, jag känner att jag har en ganska bra bild av Theo
1: faktiskt. Mm, bra. Så Anna, då kan ju du presentera din rådperson då. Jag heter
4: Serafina Astor, men de flesta kallar mig för Sera. Jag är född i en rik familj, så jag är lite av ett rikmans barn. Jag är 24 år, brittisk och pratar engelska. Men det som framförallt definierar mig är väl just det att jag är upp, född uppvuxen i en rik familj men är otroligt uttråkad på det här livet. Jag vill ju bara härifrån. Jag är trött på min tillvaro och känner mig liksom fången i mitt eget liv. Sättet som jag hanterar det på är att jag tar ut den här olyckligheten på alla andra. Och min främsta drivkraft det är ju att få fly härifrån med min pojkvän Teo. Och jag vill liksom ta mig ut i den tråkiga tillvaron och se världen leva. Jag beundrar verkligen Theo
1: som har kommit från en annanstans. Jag vet faktiskt inte riktigt vart, men... Theo är, ju lite, såhär, Theo är ju inte föddrik, utan han har såhär, jobbat sig upp i Jasmines pappas företag. Okay. Så han representerar ju den här... Eh... Världen som finns utanför som är så otroligt spännande för dig. Uh -huh. Och han har ju faktiskt gjort någonting med sitt liv. Han har ju faktiskt liksom förtjänat den här livstiden. Alla andra de bara glider med. Liksom. Du har ingen respekt för det. Nej, verkligen. Och jag
4: har ju haft relationer med alla här, kan man ju säga. Just nu är det ju Theo som är min stora dröm i livet. Men innan jag träffade Theo så... Så jag var jag ihop med Jazz en period men tröttnade ganska snabbt. Han är ju verkligen bara yta. Och innan dess så var jag tillsammans med Violet eller Y Men det visade sig att han var otrogen mot mig. Och det kan jag inte acceptera.
1: Har du några frågor kring din råperson som du vill ta nu innan vi kör igång? Jag tror inte det. Jag tycker ändå att det känns som en ganska klar personlighet. Mm, vad bra. Då kan du peta på Robert där. Så Robert, yes. då kan du få presentera din då person.
2: Den eh, 24-åriga Wilder Striker kallas för Wild av sina vänner och eh, eh, många skulle vilja säga att hon är väldigt fåfäng och självupptagen. Eh, jag, jag som Wild skulle inte, jag skulle bara säga att de är avundsjuka på mig. Robert skulle nog säga att det finns några no, no djupare issues här eh, kanske för lite kärlek som barn och sådant liksom eh, och alltid att synas på grund av det eh, hon hon söker väldigt, väldigt mycket om ett syfte och hennes drivkraft just nu är väl att bli tillsammans med Jasmin. Vi skulle ju vara helt perfekta tillsammans där. Jag ja. äh, har också en tendens också att där, när vi vårt lilla gäng blir fulla så händer det ofta ibland att jag har haft sex med jäst yes också. Och det betyder väl ja troligtvis mer för mig än för Jess men det är också bidraget är att det känns som det, det här kommer ju bli någonting det måste bli någonting jag har även datat Serafina men det slutade för ett år sedan då jag antagligen fått i mig lite för mycket och var otrogen men jag skulle aldrig vara döm mot Jessmen <laughs> eh, jag hade också sex med Theo för eh, en vecka sedan på en fest eh, Så som man brukar göra i vanliga vänskapsgäng eh, Och ja, det är lite grann eh, jag som person Jag tänker mig att jag har säkert långt och Ser ganska bra ut, tar hand med smink och sånt Och jag har säkert någon så senaste typen av klänning och så är lite lätt inbäddad nanoteknologisk teknologi så jag kan ändra färg och mönster och så på kläderna också
1: Jag tänker ni kan få, få skriva mm. ut sen inför, ja. men jag tänker det definitivt att Violet är ju verkligen, alltså om Violet går in i ett rum så kommer det blickas, vända, vändas ditåt yes. Har du några frågor kring Violet innan vi kör igång?
2: Nej, jag känner att jag har ganska bra koll på det.
1: Vad bra! Så ni är ju det här kompisgänget och ni brukar ju ni hänger ju väldigt tätt. Det blir som sagt att det är bara acceptabelt att hänga med visst typ människor så blir det ju att man kanske hänger väldigt intensivt med de människorna för det finns ju inte så mycket annat som känns okej. Okay. Så att det är ju minst en fest per helg och mycket däremellan säkert också. Och nu så är det så att Jasmine han har fått en ny båt av sin far. Det är ett fantastiskt lyxskepp. Som eh, har designats specifikt för Jasmine. Du har fått komma med så här vad du vill ha med, men även liksom, designen har. Du har jobbat med de, de, de mest framgångsrika skeppsdesignerna eh, som eh, Jericho har att erbjuda. Vilket är den staden som ni, eller den basen som ni eh, kallar ert hem i vanliga fall. Som liksom, för att fira det här så har ni bestämt att eh, ni ska ta ut det här skeppet. På en djungfrufärd. Och jag menar. Vad, finns det någonting bättre. Än att fira med sina allra närmsta vänner. Så du har ju bjudit med dig. Din närmaste kompiskrets. Kanske lite också för att. Kanske inte jättemycket kanske för att fira med dem. Kanske mer för att show off. Det är lite som sammantvinnat kanske för dig. Ni, eh, ni har samlats på det här skeppet då. Som heter Skriet. Och beger er ut från. Jericho. Med er har ni en eh, besättning på 12 personer som eh, kommer sköta dels köra, sköta skeppet och köra skeppet, men även passa upp på alla era behov. Bara ni knäpper med fingrarna så kommer det finnas någon där som eh, ser till så att ni har allting som ni behöver. Det här skeppet är ju ett eh, väldigt flådigt skepp i eh, fem våningar där de två understa är eh, liksom crew quarters och eh, Ja, lastutrymmen och maskin, maskinhall. Och de eh, tre översta är bara sprängfyllda med all lyx som eh, Jericho har att erbjuda. Så ni kommer att bo på det här skeppet. Det, det glider ut från eh, Jericho. Ni eh, sitter där uppe i den här flådiga matsalen på det översta planet. Och ja, vi kommer givetvis eh, dela en karta till er lyssnare sen så ni kan följa med på äventyret. Ni sitter uppe på den här flödiga matsalen med en välkomstdrink i handen. Det står en anonym kypare längs med väggen som är redo att fylla på så fort glaset är tomt. Och eh, ni hör hur skeppet börjar brumma, och hur det knakar och hur det rör sig ut mot det stora havet. Vad gör ni?
3: Jag Sara sitter tätt ihop tvinnat på en, en stol typ.
4: Ja. Oh. Jag ser verkligen fram emot att få ta den här resan tillsammans med Teod. Det är en chans att verkligen få lära känna varandra och mm -hmm. så Vi stirrar djupt nykärt i varandras ögon.
0: Jag kastar en vagt ogillande blick mot det här paret. Sen höjer ett glas. Mina kära vänner, det är en stor ära för mig att bjuda med er på den här, här jungfruresa På detta flådiga, fantastiska skepp. Som ni kanske förstår så är det inte alla som... Har möjlighet att leva ett så gott liv som vi gör. Det tycker jag vi skålar för.
2: Eh, Wei höjer sitt glas där hon sitter. Väldigt avslappnad med ett leende på sina läppar. Och låter det andra eh, handen stryka igenom. Och skinna lite ett av hennes eh, långa hårlockar. Där och skåla.
4: Jag rullar lite på ögonen när du berättar om hur... Fint och fancy det här är. Men jag skålar självklart med också.
1: Ni kan, om ni vill så kan ni få beskriva hur ni ser ut när ni sitter här på det här fantastiska långbordet med så här skinnbeklädda eh, stolar. Jag tänker så här, allt, det kan ju värt då att tillägga att organiskt material i Leviathan det är ju verkligen det är lyx, lyx. Man... Eh, man har inte det i princip. Men här är det liksom alla stolar är täckta med skinn, det är träben, det här stora avlånga bordet, det är helt, det i liksom massiv ek. Och de här glasen ni håller på, det är ju givetvis de vackraste kristallglas som Jericho har att erbjuda. Vill ni beskriva lite hur ni ser ut när ni sitter där?
0: Jag är ju iklädd en kostym av senaste snitt, fylld med nanoteknologi av senaste liksom... Senast mode, eh, så långt fram liksom, i forskningen man kan komma. Jag kan dels ändra färg på mina kläder, de kan ändra temperatur, eh, de kan ändra så att det ser ut som andra material. Så om man vill kan man få det att se ut som organiska material, typ en köttklänning om man skulle vilja. Eh, jag har ett par små runda glasögon på mig och någon slags eh, scarf. Liksom. Mitt hår är också extremt välordnat och jag har ett eh, kort, väldigt, väldigt välansatt skägg. Oerhört mörkt sådant med liksom, nästan spetsiga och stenhårda vinklar.
3: Theo har en ganska enkel nedstrippad bomulls kostym. Jag tänker någon form av halsband eller armband liknande med nanoteknologi, men själva kostymen är traditionellt organisk. Om liksom. ja, den är nog färgad i ganska gälla färger däremot jag, säga, jag föreställer mig någon så här mönster nästan som här, de, här mön de här mindfulness ritar mönstren liksom. det är liksom färgat på på det sättet med massa olika färger
4: Sera har hon har en modern nanoteknologi på sig det är väldigt väldigt fina kläder, inte riktigt lika fina som jazz då men det beror sig inte riktigt om hon har för tillställningen ändrat om färgen på sina kläder så att de passligt matchar med Theos. Jag tänker också att det här armbandet som Theo har kanske är någonting som hon har gett honom ja. för att imponera lite på honom. Även om det är motvilligt är det. Det är ju det hon har att erbjuda honom men han kan erbjuda henne så mycket mer.
2: Y är klädd i en, en. Ja, det är en rätt ny så här mo Verkligen sån här, tänkte jag när man går på Hollywood det kommer med en sån här specialsydd klänning från den hetaste designen för tillfället. Det är en, just nu så är den ganska röd, väldigt mörkröd klänning och det är liksom, kan se där däröver också, det är liksom små stjärnor liksom som glittrar och rör sig ut. Tack vare den här nanoteknologin så kan liksom det här flöda runt och så det blir en väldigt visuell klänning där och se på och kan ju givetvis skifta både motiv och färg och den säkert så är, känner av lite känslorna för tillfället och förändras lite i nyanser efter det. Hon har ett långt rött hår, smycken, väl sminkad.
1: Nu tåls jag väl att säga att Violet är väldigt, väldigt snygg. Går ni in i ett rum så Blickar vänts
2: alltid Jag skulle ju aldrig säga det om mig själv Men det förstår ju alla I rummet <laughs> omkring mig
3: eh, vad, vad är pronomen och känslorighet På karaktärerna förresten?
1: Jag har ju tänkt, men ni kan få ändra det Om ni vill, men tanken var att eh, Jasmine och Theo är eh, Män och Violet och Sarah är kvinnor Men ni kan få ändra det om ni vill
2: Jag är bekväm att vara kvinna
1: Jag har tänkt se det som en kvinna
2: jag Hane.
3: <laughs> Yes. Ja, Jag tänker det som man
1: också. Mm. Det finns ju även en annan liten varelse i rummet med er. Och det är Jasmines marsvin som skuttar runt i det här rummet med er. <laughs> Och husdjur är också så här en, en liksom lyx i Leviathan. Det var inte många som följde med er under exilen. Så att, att ha djur är en statussymbol. Jag ska visa en liten bild här sen som vi givetvis kommer att lägga upp på Instagram. Men äh, Sir Piggy springer <laughs> runt i äh, rummet. Och det är alltså ett litet, litet marsvin iklädd full äh, rustning. Stissfundering <laughs> som Jasmine har beställt så här, specialanpassad för sitt marsvin.
0: Det kostar mer än Teos kläder. <laughs>
1: <laughs> När ni sitter där och skålat så... Äh, kommer en av de här liksom anonyma människorna som står mot väggarna fram till Jasmine och böjer sig ner på ett försiktigt och vant sätt. Herr Belver, vi har, nu, vi har nu lämnat Jericho. Vi tänkte att om det behagar er så kommer vi att servera middag klockan fem. Klockan är nu ungefär runt tolv. Om du vill så kan jag visa runt er på skeppet så att du får se
0: Ja, gärna det. Gärna det. det... Jag har väntat på det här och det är på tiden.
1: Du vet ju att det här är ju kaptenen men du kan, ja, ah, du har nog inte besvärat dig med att lägga namnet på minnet. Gud nej. Det är i alla fall en medelålders kvinna med mörkt hår med lite grånade tinningar. Antagligen grånade i förtid men tanke på att familjen Belver är hennes arbetsgivare. Så fort era glas börjar bli tomma så dyker det fram en kypare. Alla är klädda i samma liksom, mundering förutom kaptenen som har lite mer distinkta, en distinkt dress. Alla andra är klädda helt i vitt och de smyger fram och fyller på i glas. Och det är så att ni märker inte i princip att de är där. Det finns eh, speciella, speciella trappor för personalen och besättningen och eh, det är tänkt att de inte ska synas. De ska bara passa upp på er när ni behöver det.
0: Jag har också ut äh, gett dem som med nanoteknologi så att de liksom, om de står mot väggen så kamoufleras dem. <laughs> of course you have, of course
1: you have. Skulle ni vilja ha en rundtur här, Belver?
2: Ja, ja. Jag reser mig sakta upp och börjar kliva bort däremot med mitt glas i handen där för att göra mig redo. För att kolla runt på det här fantastiska skeppet som Jess har bjudit ombord oss på.
1: Det är verkligen ett fantastiskt skepp. Det lilla du sett hittills är, det, det är värdigt familjen Belver. Du är inte förvånad. Kaptenen börjar röra sig bort mot... Från det här rummet, bort mot vänster. Där finns det två stycken trappor som går neråt. Och det finns också två stycken dörrar som leder ut till två korridorer. Hon väntar hela tiden in Jasmine så att Jasmine är med. så att Hon, hon går liksom inte framför dig. Hon, hon är år av övning på att gå precis i så att hon kan leda dig men hon går absolut inte framför dig.
0: Jag lägger inte märke till det.
1: <laughs> Vi kommer ut i den här eh, lilla korridoren längst till vänster där och eh, där finns det ett gigantiskt konstgalleri med stora panoramafönster som eh, blickar ut i havet. Ni ser de här strålkastarna som, eh, från skeppet som lyser ut i det här mörka havet. Det är kanske inte det vanligaste på en, ett skepp att ha stora fönster men det här skeppet har det så ni kan se ut. Och här hänger det här hänger det Monet, tavlor tavlor av Picasso och en stor Rembrandt eh, med eh, små spots på eh, och givetvis eh, skulpturer och dylikt. Det är nog eh, en konstsamling som är eh, i princip ovärdelig. Hon eh, gestikulerar ut ja, här, här har vi installerat konsten så som ni önskade och du vet det här är ju din privata det är din privata samling
0: Har ni hittat någonting nytt som jag inte sett tidigare att hänga upp också?
1: Jag vill lyckas ju få in det här konststycket av Duchamp Fountain, hon gestikulerar mot en urinoar som står där på ett stort peristal med en strålkastare på i mitten av rummet det är ju ett väldigt känsligt konstverk
0: Mycket bra,
2: jag tittar inte ens på det jag går, går vidare. Jag tror ändå Bay kollar på det och de andra tablarna. Hon eh, gillar konst och njuter av att se det.
1: Det är ju verkligen en fantastisk samling. Eh, men nog kanske inte riktigt lika fantastisk som dina föräldrars. Du är, du är uppväxt med att ni har ju ett visst öga. För, mm. för konst, så att, den är definitivt, det är fint, men kanske inte är lika fint som, som Eran
2: Men om jag skulle hålla alla till mina föräldrars standard skulle jag aldrig få njuta av någonting i konstmässig väg, så jag har lärt mig att sänka förväntningarna på när jag rör mig utanför så. Precis
4: och det är nog i det här konstgalleriet som jag för första gången släpper blicken ifrån Theo. För jag har också ett ganska stort intresse för konst. Och ett visst öga för det. Även om jag, mina föräldrar kanske inte har en sån konstsamling som du. Vi har ju viktigare saker för oss. Men mm. jag går fram till någon sån liten tavla som är undanskymd. Och tittar på den. Inte något av de stora...
0: Typ Mona Lisa.
4: Typ Mona Lisa. Ja, det är... Det är ju Mona Lisa. Den, eh... det är väldigt, äh, fång, de har ju verkligen fångat hennes äh, förunderliga blick. Jag kan verkligen tänka mig att hon... Är det inte så att hon följer Theo med blicken? <laughs>
1: <laughs> ja, nej men aha. så är det ju faktiskt.
3: När äh, Sarah vandrar iväg så då börjar Theo kolla runt på de olika, olika konstverken. och har ju inte någonting riktigt... Äh, Relaterade till utan ja, men det, är så här, det är ju intressanta målningar och konstverk. Så.
2: En fråga. Theo och Serafina, hur länge har ni varit ihop? tänker typ en, en eller två månader. Mm. Något, sånt där. något sånt. toppen
4: ja, tack. Och du känner, Theo, när du går där att uh, Serafina plötsligt hoppar på dig och kramar om dig bakifrån och är tillbaka i din
0: famn? Theo ler. Ja, om ni, tän runt. om mm. ni tänker med nu så missar nästa, nästa del
2: Snabbar på? Jag snabbar givetvis på och kliver upp bakom eh, Jess och eh, skyndar förstås med för jag vill inte missa resten av den fantastiska rundturen på hans enormt majestätiska skepp.
1: Så det blir helt enkelt att eh, Jasmine och Violet ni går längst fram då med den här kaptenen och eh, Theodore och eh, Serafina går bakom. Jag
4: är väldigt ja. sugen på att stanna
1: kvar med. jag har ju sett sådana
4: båtar förut.
1: Men jag
4: tänker ändå att för Tios skull så kan vi väl fortsätta.
1: Med är på den här rundturen hela tiden efter Jasmine så trippar ju det här lilla marsvinet. Och man hör så här <laughs> klink, 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 klink från den här lilla Armen. Den är uppenbarligen tränad att följa efter Jasmine. Ni kommer tillbaks tillbaka ut i till den här stora, gigantiska matsalen. Och på andra sidan om den så finns det dels ett litet rum där personalen förbereder maten. De tillag verkar tillaga den längre ner på skeppet, men skickar upp den till ett förberedelserum så att de kan sen servera ut så som all anständighet omber. Och bredvid det så finns en annan dörr, och där stannar bara kaptenen och säger, ja, och här är ju det här speciella rummet som du, som du beställde här, Belvere. Och Jasmine, du vet ju att det här är ju ditt rum för sexuella äventyr.
0: Jag blinkar mot Vaj. Jag blinkar tillbaka. Sen och ler. Kassar, sen kastar en liten så här Diskret skriet för blick mot mot Cera.
4: Lägger inte märke till er, överhuvudtaget.
2: Det gör inte jag heller för jag är så upp, jag uppfylld eh, av att han bl blinkade åt mig
1: först. Ja, ni vet väl alla att Jasmine brukar ha ganska så eh, spännande saker för sig i den vägen. Vi går tillbaka till den här trappan som leder ner. Då kommer du ner på eh, planet under då. och det är eh, första var planet två det här är plan planet och här ligger era hytter så kaptenen. Eh, går och visar er runt då. Det är ju oerhört flådiga hytter. Med eget badrum, med jacuzzi och sängar med det finaste silket och massor stora bokhyllor fyllda med böcker. Böcker är också en sån här raritet i Leviathan. Ni har ju då, jag kan gå snabbt gå igenom då, att den, det största sovrummet som ligger längst ut med gigantiska panoramafönster ut mot havet. Återigen genom de här strålkastarna då, som lyser upp mörkret utanför. Det är ju Jasmines. Hit.
2: Eller Hytt 4 på kartan.
1: Precis, det är Hytt 4 på kartan. Det är Jasmines. Och där finns du ju även, ni ska gå in och se, det är en sån fin flygel. Jasmine spelar inte piano men... Men det är en fin flygel där.
0: Ibland ta in någon på hytten som spelar medan jag ska sova. Liksom. Precis.
1: Du har ju faktiskt besättningsmedlemmar som är speciellt tränade för att du kanske till och med har en världsberömd pianist som nu jobbar som kyrkare och din privata.
4: Ja, det är ju verkligen en sån baby som behöver gå och nattzongre varje kväll.
1: Och sen är det ju lite hur ni bestämmer det. Sen finns det ju tre tillhytter som inte är liksom, fördelade. Så uh, ni, uh, när ni går där så uh, kan ju ni dela upp dem mellan er.
2: Jag tänker att jag gärna skulle ta en hytt nummer tre.
1: Hytt nummer tre är den som är uh, ovan, så att det är den som har en direkt dörr in till Jasmines rum.
2: Jag kan leva med det. <laughs>
1: <laughs> det hytt tre är uh, väldigt sitt. Och uh, Theodore och uh, Sarafina ni kanske vill uh... tänka att vi tar hytt nummer ett.
3: Ja alltså det kanske är så att du har hytt nummer ett men, och jag har hytt nummer två men ja. i praktiken så
1: så har vi inte med vi har
3: en dörr emellan så att det är, det är så här, vi, har, vi har det öppet så en, så, som en stor hytt ja. för oss båda.
1: Och hit har ju er packning levererats av besättningen så att eh, när eh, ni har bestämt er för vilka hytter ni vill ha så ställer besättningen in den packningen där ni vill ha den. Ni har packat för att vara borta en eh, vecka.
2: Då reser jag rätt lätt med tre resväskor.
1: Och jag menar, ni kan ju ta med alltså, alla livsnödvändiga saker. Så att om ni vill ha ett egna sminkbord levererat hit, eller.
2: Klart jag vill.
1: Eller dylikt, så, så, så fixar ju de givetvis det. Eller att ni kanske så här: Ni behöver ha ert egna badkar. Så här, Viktiga saker i livet. Så löser mm. de det. Då har vi delat upp det. Längst till vänster på det här planet så leder kaptenen in i ett eh, stort spa. Här finns en uppvärmd inomhuspol som dessutom kan tömmas och fyllas med andra saker. Så som lera. Vilket är oerhört bra för porerna enligt en ny hälsoguru på Jericho. Men även champagne. För det ska också vara väldigt bra för, för hyn. Så det ger en viss lyster. En annan sak det kan fyllas med är mjölk. Och här finns ju massagebänkar och stolar för utöver att agera som kypare och dyrligt så, så har ni ju även, de är ju även tränade massörer. Men det finns ju ingenting som inte, det måste ju vara gott nog för Jasmine Belver. Här finns även en bastu som går att ställa in på en liten kontroll utanför på vilken temperatur man kan tänkas vilja ha. Och bredvid där så finns det en flotation eller vad man kallar det här mörkrum. Alltså det är, det är, hela rummet är ju bara en stor bassäng och du kan släcka ner så det blir helt mörkt så du ska känna att du liksom flyter i mörket. Du kan även ställa in så att det blir helt ljust. Det finns ju som liksom lampor under bassängen och över så att det är som att du bara badar i ljus. Så det är en här mindfulness avslappnings. Du får gärna, om du vill tillägga saker om ditt skepp, Jasmine, så får du gärna göra det när ni går här. Men du behöver inte om du inte vill. Det är ju trots allt du som har beställt det här med lite input från de här inredningsdesignerna Men du hade ändå en relativt klar bild över vad du känner att du behöver i ditt liv till havs. På planet under, plan noll så längst till vänster så kommer ni in i en, ett stort rum som går att öppna upp ut mot havet. Och då finns ju så att de här dörrarna som ni ser, de går ju att reglera så att det blir som en, en sluss. Och här så står det en gigantisk dykarklocka. Och den vet ju du, Jasmine, att den är ju speciellt designad av dig för att man ska kunna ta ut den ut i havet så att man kan ha sex i den. <laughs> så det är ju en dykarklocka för
2: sex. Det är därför det står en sexy dykarklocka på kartan. <skratt>
1: Precis, jag kan, ni måste ju veta att det här är ingen vanlig dykarklocka. Det, den är utrustad för staff. <skratt> Hej Theo! <skratt>
3: <skratt> så det är en portabel dungeon?
1: Japp. Yep. Det är kanske är en så liten miniversion av det här rummet som är på BW-matsalen som Jasmine har inrett. Eller som andra människor har inrett åt Jasmine på Jasmine's order. Och instruktion. Sen på det här planet så finns det även ett, eh, ja men kanske lite så här, eh, Jasmines stolthet. Det är ett menageri och ett eh, pedding zoo. Och eh, i ett stort eh, en stor sal där på mitten av planet så finns det flertalet burar med eh, massa olika djur. Bland annat eh, en tiger, en schimpans eh, och eh, en get samt en eh, krokodil och en stor eh, boorm.
2: Tack för att inte klappa krokodilen. <laughs> det är ändå väldigt häftigt att ha en get ja.
1: Och det är ju liksom bara så här, det är ungefär som ditt konstgalleri. Det är ju här för att du ska visa upp det. Att jag har djur, kolla.
3: Det är att bli stående i dörren- in till pettingsoot och gå inte
1: in. Till. Du tycker ju även om att så här, djuren ska ju- du har lämnat instruktioner om att djuren- ska hålla sig lite hungriga- för du tycker om lite när de är alerta- när du kommer in att, så här, att tigen hugger, den ryter- men det, det är så himla tråkigt- när de bara ligger där och är slöa. Det, vad är det att äga
0: liksom? Ja, det ger ju en viss spänning- när de kastar sig mot gallret liksom.
1: Så att det finns specifika instruktioner- så här, they should be hungry. They should not be dead, but they should be hungry.
0: Jag bryr mig fortfarande om dem- jag vill bara att de ska... De är så tråkiga att bara ligger där.
2: <laughs> eh, jag tror också så här när vi passerar förbi eh, buren med tigen då. Att eh, den ryter till och kastar sig så liksom tar jag ett steg undan. Rycker till och eh, kommer närmare. Lite intimt nära gäst eh, yes då. Och oj, oj. Så livliga de här. Jag lägger en
0: hand på naxel
2: och klämmer till lite. Mm.
0: Det är ingen fara. Det är ingen fara.
2: Nej, jag, jag, jag känner mig... Tryggare nu.
3: Ser och ser det hända och eh, ser besvärad ut.
2: Jag bara skakar
4: på huvudet, rullar på ögonen och så här muttrar över ett jäs yes, att han är en djurplågare. <laughs> det här är så onödigt. Kan vi låta dem fria istället?
2: Var ska de bara fria någonstans då? Ut i havet? Eller åtminstone
4: på, på ett större sol där de kan få uppleva sin riktiga natur. Det är så fruktansvärt
2: trångt här. Vi är nästan sugen på att släppa dem fria. Och vad tror du gör då äter upp oss? Har jo. du tänkt igenom det här?
1: Du ser att när du säger att du, att du skulle vilja släppa dem fria så ser du när här kaptenen bara blir ser jätte, jätte besvärad ut. <laughs> Men eh, vet ju att det, hon kan ju inte tala när hon inte är ombedd att tala. <laughs> så att hon står där och ser bara please no. <laughs>
0: Eh, Serfina du kan se att, eh, att jag har en lite så här Jag blir lite nedstämd av dina ord Det är inte så roligt med djuren längre Plötsligt, så jag, samma biten går därifrån
1: Jag är väldigt oimponerad över den här djuren Efter så eh, klickar den här lilla Sir Piggy <skratt> Längst ut på det här planet så eh, är det ett eh, stort dansgolv Ni ser där att det är en, en stor lounge soffa. Som man kan sitta i för att och även servera eh, drinkar. Och eh, ni ser även i taket att precis när ni kommer till det här rummet så finns det en stor stålridå som man kan fira ner så att det blir, eh, man kan mörkerlägga det här utrymmet. Då. Och i taket så sitter det flera så här kraftiga lampor som eh, man kan köra en ljus show. Och eh, Jasmine, du vet ju att du har ju installerat. Eh, den senaste teknologin för ljudupplevelser så att om man, om, det ska vara så att när man drar igång volymen och basen på högsta här ska du bara känna hur vibrationerna går igenom dig och du blir ett med ljudet. Eh, det har i alla fall den här ljuddesignen som du köpte systemet av eh, intyget.
0: Och basen här ska ju påverka hur snabbt hjärtat pumpar som man ska uppleva, man kan liksom förbestämma vilka upplevelser man får beroende på hur mycket blodcirkulation man har i kroppen. det är lite flyern då vi säga.
1: Och det kan även med fördel kombineras med andra saker som påverkar upplevelsen i ståndet. Som du givetvis har med på skeppet. Och det här är egentligen de våningarna som är för er. Sen finns det ju som sagt två våningar till, men där nere är det alltså det är bara det är bryggan, det är besättningens kvarter. Det är eh, alltså köket där de lagar all mat, förrådet där de förvarar alla alltså, proviant och dyrligt och saker för er. Och sen så själva maskinrummet då givetvis. Och sen finns det även en hangar längst ner.
2: För vad är ju de våningarna genomför helt ointressanta. Det är ju svettigt, det är smutsigt, det är skitigt. Alltså det är ingenting som en anständig person skulle röra sig ner i. Och jag säger ju det när vi har fått turen av plan noll. Liksom att, ja det här var... Det var det skeppet, jag hoppas att ni fann det är fint. Det var fantastiskt, precis som jag trodde det skulle vara, yes. Theo
3: tittar mot trapporna som går ner och, ja, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva uttrycket. Men det... Han är nog lite lockad att föreslå att de ska gå ner dit, men kommer på bättre tankar och ansluter sig istället till yes och Vai.
0: Jag ser ju att du tittar ner där. Så jag kommer fram till dig och klappar lite på ryggen. Ja men eh, Teo, du, du känner inte för att gå ner lite och hälsa på dina rötter. <laughs> jag bara skämta med dig. <laughs> men går jag därifrån igen? Vi
2: Det... skrattar lite gott och instämmer. Boosta Jess skämt. För Blod... alla skämt som Jess säger är ju roliga.
3: Blodet stiger så här upp längs halsen och upp över kinderna på Teo.
4: Och när du säger det så säger Sera att Ja, det lär ju vara mer intressant än efter det där skeppet.
1: Ska vi inte gå ner och titta till det?
0: Men för helvete, det var ju bara skämt. Theo <skratt> börjar röra sig uppåt. Har inte så jävla pinne i röven.
1: Det kan också vara värt att eh, tillägga också att längst ner i den här hangaren så finns det ju även ett mindre skepp. som så här, det, det är snabbt eh, ditt lilla racing-skepp, typ, som du vet. Men det är inte något som du behöver kanske ha med på turen, men... Eh, You know that it's there. När äh, turnen är färdig så äh, kaptenen äh, liksom ursäktar sig och äh, försvinner iväg in i Vråna igen. Och äh, det är som om ni är ensamma. Ni har ju konstant besättning vid er men äh, ni märker inte av dem. De smälter som sagt, bokstavligt talat, in i väggarna. Middagen äh, serveras ju vid fem. Är det någonting som ni vill göra innan dess? Det är ju några timmar innan dess.
3: jag går nog till sitt rum och surar faktiskt. Jag vet inte om Sarah följer med.
1: Jo... Jag...
4: Jag försöker följa med och förstår inte alls vad det är som är fel.
3: jag gör ju ingen ansats att varken bjuda med sig eller sakta in för, för att du ska hinna med. Liksom.
4: Men var, var det något jag sa? Förlåt. Va, va, vad är det Theo?
3: Jag behöver bara lite tid. Jag kommer ut till middagen säger jag, och slår igen dörren till hytten.
1: Jag blir ju ganska förnärmad. Går du in i din hytta eller den delade?
3: Den... Ja, min del av den delade, så att säga.
4: Smäller du igen den andra delen också? Jag att... Ja,
3: eller så här, den, den smäller jag inte igen, utan...
4: Jag bara märker att den är stängd när jag kommer ja. in i min hytt.
3: Det är ju inte så att jag smäller igen det argsint, utan det är mer så här, råkar bli för hårt, liksom.
1: Hur känns det, Sarah? Det gör ju väldigt ont.
4: Jag kan verkligen inte för mitt liv förstå vad det är som, som har upprört dig på det här sättet. Och jag hoppas verkligen inte att det är jag. Hoppas verkligen att vi kan lösa det här på skeppet. Det skulle vara en fin tur. Bara vi två. Och några till då. Men...
2: <laughs> Jag tror... Eh, y avvaktar lite och ser vad Jess gör innan hon bestämmer sig för att göra någonting. Jag drar mig mot spat och tappar upp en lerbad. Jag eh, tänker väl också... Jag, jag liksom söker så här blicken ungefär som eh, okej att följa på. Du får en lätt nick. Då tänker jag också följa med att ta ett lerbad.
1: Det är ett fantastiskt vackert spa. Det är ju det finaste kaklet specialdesignat bara för det här syftet. Det är flera olika doftljus som bidrar till en behaglig atmosfär. Kanske till och med levande ljus som står där och för att ge
2: atmosfär. Men du glömmer det viktigaste. Det har också en väldigt, väldigt vacker man där i.
1: Det har det. Ni bara är bara lerbad. Eller vill ni mm. någonting innan?
2: Nej, lerbad och bastu. Absolut. Och det är ju fantastiskt. why känner ju verkligen att... Det är... Hon känner i alla fall att det är en jätteromantisk stämning i luften.
1: Bryr ni er om badkläder när det bara är ni?
2: Nej, jag skulle inte bryt mig om badkläder oavsett. Jag tror inte jag äger badkläder. why äger ju badkläder. Men hon skulle aldrig tänka på att använda dem i närheten av Jess. Hon vill ju visa sina tillgångar.
1: Och hon har tillgångar. <laughs> så medan ni badar nakna i det här den fina leran eh, specialimporterad från eh, havsbotten vid en bas långt bort. <laughs> <laughs> så, så står ju besättningen runt omkring men eh, smälter in i väggarna. Och eh, men... Så fort ni räcker ut handen med ett glas eller dyligt eller ni vill ha ett nytt glas så kommer de fram och fyller på. Det finns, eh, finns konjak, det finns vin, det finns eh, whisky, det finns champagne. Allt som ni kan tänkas vilja ha. Och även andra typer av eh, stimulerande medel.
2: Vi ser ju inte personalen som folk. Alltså, det är ju bara hon och Jess eh, här. Så. Det är ju de enda andra Folket är Teo och Serafina samt möjligen kaptenen. Och givetvis är Piggy också. Ja, precis, den, st
1: den står ju där. Du, personalen kanske har lagt fram lite sån här en liten morot som den sitter och gnager på.
3: Jag föreställer mig bara att att det är någon som lagt fram en liten kudde som,
0: som Piggy, Piggy sitter på. Självklart. Nu ska jag göra något jag vanligtvis inte tycker om att göra. Men jag kommer referera någonting utanför rådspelsvärlden. Jag tänker mig det här som en prins i New York- alltså i början där när Eddie Murphy liksom badar och de bara mängder av personal som bara tar hand om honom och gör det så lyxigt som möjligt.
1: Det är en rimlig beskrivning. Det, de, de finns där för att passa upp alla era behov och i och med att det är du som äger skeppet så är, de ger ju dig extra uppmärksamhet. För att det är ju... Eller ja, inte du i och för sig, din pappa som betalar deras lön. Jag kommer
4: vilja gå ner till menageriet igen och besöka djuren. Och jag märker egentligen inte heller av de här, de som serverar oss. Men jag... Bara säger att jag vill ha någonting att eh, mata djuren med. Och går in och, och ger tigern en köttbit. och Medan den äter sitter jag bara och tittar på den. Och kanske klappar den om den låter mig.
0: Om du någonsin matar tigern med mitt smartsvin så är det ute i svartviken.
4: Vi <laughs> <laughs> skulle inte göra det mot Miss, mot miss Piggy. Sir Piggy. Sir Piggy.
0: Sir
1: Piggy. <laughs> Please, he's a knight. <laughs> De blir ju först lite så att det i och med att de har fått uttryckliga order att de inte ska mata djuren. Mm. Så att du kan ändå se att det finns en viss... För du har ju ändå... Vad har du i eh, interaktioner? där? Ett. Ja, du, eh, du ser ju ändå någonstans lite att det, det finns en viss... Eh, de tvekar lite innan de ger dig saker att ge till djuren. För de har ju fått order av sin chef att inte mata djuren. Precis. Men eh, någonstans så... Du är ju deras chefsgäst. De känner inte att de kan förneka i någonting. Men det finns en liten så som du kanske noterar lite, men kanske inte bryr det jättemycket om. Nej, jag
4: tänker ändå att jag är en ganska oblivious person.
1: Ja, kanske inte noterar det alls
4: då? Nej. Knappt. Jag, jag ser det, men det är, jag bryr mig inte så mycket om dem. De är liksom lägre nivå än det här mellanskiktet som lockar mig egentligen. Kan man säga. Och, men djuren i sig är ju så verkliga. Och verkligen den så djuriska och instinktfulla och det är något väldigt fascinerande. Och jag vill ju inte låta dem svälta på det skeppet. Så det är det jag gör innan middagen.
0: Vad, du kommer nog. Du kanske inte lägger märke till så mycket, men från min sida så finns det ingen romantisk stämning här. Jag är liksom jag är frånvarande, jag är diströd och jag liksom
2: har alltid tankarna på ett annat håll. Och det är som du mycket riktigt sa, det tror jag inte bara heller lägger märke till, utan hon vill så gärna att det ska finnas där och hon ser det, alltså det är ju bara flera uppenbara vinkningar och inviter här för henne och, men hon är säkerligen helt clueless till vad du egentligen tycker och känner.
3: Och det enda Theo gör innan middagen är ju och han sitter på rummet ett tag och sedan så blir det lite tråkigt och han börjar vandra, vandra på skeppet Vandra uppåt framförallt Och ja, till slut Sitter väl typ i matsalen Och bara väntar på att De andra ska komma Kanske tycker det är lite skönt att inte vara klängd på För en liten stund
2: Oh my god, jag tycker så synd om Theo Jag vet inte varför jag gör det Jag bara gör det
1: Och som sagt, jag vill även tillägga nu Att ni, jag är ju inte riktigt göra färdigt den här kartan så ni får etablera saker och lägga till saker inom rimlighetens gränser. Klockan blir fem och middagen serveras.
0: Du lyssnar på ett avsnitt om svartvilken roll spelas på. Leviathan är av Robert Jonsson och is ut av Mylings spel. Musiken är gjord av Alexander Bergil.